0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 7 de julio de este 2021. Y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y como todas las mañanas saludo a quienes nos acompañan a, en eh, todo el territorio de nuestro estado a través de nuestras diferentes... Frecuencias aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de Saltillo, aquí en el sexto piso del edificio eh, ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova y desde la capital del acero Para la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo eh, también, como siempre, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El subsecretario de Educación Media y Superior en el Estado, Francisco Osorio Morales, dio a conocer que ya realizan las gestiones necesarias para que los estudiantes que van a ingresar al bachillerato sean Inmunizados contra el COVID-19. Esto a fin de que puedan regresar a las clases presenciales bajo un sistema híbrido. Al indicar eh, que el doctor particular Raúl de Hoyos no ha informado a la Secretaría de Salud sobre supuestos, sobre los supuestos más de 10 pacientes que ha atendido con COVID y que tendrían esta variante conocida como Delta, el jefe de la cuarta jurisdicción de la Secretaría de Salud, Faustino Aguilar, estoy en la región centro, dijo que para corroborar esto se requieren estudios especializados que en la localidad no se pueden hacer, por lo que dijo que es impreciso que se den declaraciones de esta naturaleza. Cermeño no da la cara, reclaman vecinos en eh, Torreón de colonias que no tienen el servicio de agua potable y en protesta cierran calles allá en la Perla de la Laguna. La 62 Legislatura del Congreso del Estado planea llevar sus sesiones a las diferentes regiones de Coahuila, aunque esto está, eh, estará supeditado al semáforo epidemiológico que se encuentre en su momento, así lo adelantó la diputada por el PRI, Edna Dávalos. Por medio de un pronunciamiento que presentó el diputado Álvaro Moreira, el grupo parlamentario del Tricolor, ahí también en el Congreso local, eh, reconoció se reconoció la rápida respuesta operativa del gobierno del estado para mantener a Coahuila como un estado de paz y seguridad. A pesar de que cada vez se ve más cercana la reapertura de los puentes internacionales para permitir el acceso a los turistas, el comercio no se verá impactado. Esto lo señala el presidente de la Cámara Nacional de Comercio allá en Piedras Negras, Carlos Mario González Rodríguez. El, gobe el gobernador eh, del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció ayer la llegada de otra, empresa, de otra empresa al municipio de Arteaga. Esta invertirá 25 millones de dólares de manera inicial en su planta y va a generar 1.200 empleos directos. Como parte de las actividades del 444 aniversario de Saltillo se llevará a cabo la rodada con causa en bicicleta, mediante la cual se apoyará a los colectivos que impulsan el cuidado y la preservación de la Sierra de Zapalinamé. El día de ayer aquí en la capital del estado se registró un incendio de grandes magnitudes, lo que aparentemente era un depósito clandestino de químicos. Se incendió por causas aún desconocidas, lo que provocó que cerca de mil personas que viven al oriente de la ciudad, ahí en la colonia Gaspar Valdés, a un lado de la carretera 57, fueran evacuados. La rápida intervención de los cuerpos de rescate, eh, entre ellos Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Saltillo, permitió extinguir en poco tiempo este siniestro y evitar que alguien resultara lesionado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 18 grados, en Monclova, Piedras Negras y Torreón, 23 grados centígrados. General Cepeda 18 grados, Arteaga 17, Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura registran 23 grados centígrados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente y Ramos Arispe 18 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico de tiempo para el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
3: durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, obviamente se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 40%, perfecto vámonos hasta Torreón 33 grados como máxima mínima de 20, durante el día vamos a tener de igual manera, vamos a tener periodo de nubes y sol, muy muy cálido va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nubladito continúan las, las lluvias ahí también para Torreón, 60% es elevada la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, maneja con mucho cuidado piedras negras, 34 grados como máxima mínima de 23 durante el día, pues muy agradable vamos a tener periodo de nubes y sol se va a sentir cálido por supuesto y por la noche bastante nubladito algo cálido también por la noche ahí para eh, piedras negras ok, la posibilidad de precipitación ok, muy baja 17%, perfecto ahí está listísimo, vámonos hasta Monterrey, la Sultana del Norte también sigue con lluvias, ¿eh? continúa la posibilidad de precipitación para Monterrey 60%, así que maneja con mucho cuidado, toma tus precauciones una máxima de 32 grados centígrados mínima para Monterrey de 20 durante el día, como te comento, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido y por la noche eh, un cielo principalmente nubladito amigos, ahí están los detalles del clima, que tengas una excelente mitad de semana cuídate mucho y recuerda cuando las temperaturas son muy cálidas hay que seguirse eh, hidratando Constantemente, ¿ok? Muy buenos
1: días. El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Ya
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos antes de ir eh, con Ricardo Guzmán a las efemérides del día. Una noticia de última hora, hace unos momentos, el periódico El País da a conocer que el presidente de Haití, joven el Mois, fue eh, asesinado a tiros esta madrugada en su residencia. Esto después de que un grupo de hombres armados perpetra perpetraron un asalto a la casa presidencial, en donde, eh, pues, eh, prácticamente ejecutaron al primer mandatario de Haití. Y en estos hechos resultó de herida de bala la primera dama. Martín Mois, quien está recibiendo cuidados médicos, esto de acuerdo a un comunicado leído por Joseph eh, en la radio, eh, Claude Joseph, el primer ministro, eh, Joseph llamó a la calma de la población y aseguró que la situación de seguridad del país está bajo control, condenó el magnicidio al que calificó como un acto de barbarie, el asesinato se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre, en Haití, en unos comicios en los que el actual presidente no podía ser candidato. Eh, Mois, el presidente, había convocado para la misma fecha un referéndum para aprobar una nueva constitución, un proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional. Actualmente Haití atraviesa una fuerte crisis política desde mediados del 18 de 2018 y vivió su momento más grave el pasado 7 de febrero fecha en la que Mois, hoy fallecido, denunció que la oposición con el apoyo de jueces tramaban un golpe de Estado. Seis de la mañana con trece minutos y ahora sí rápidamente vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One,
4: two, three four rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: y pero de 1456 la heroína francesa Juana de Arco fue rehabilitada y declarada inocente luego de ser acusada de bruja y hereje 25 años antes cuando fue quemada posteriormente fue beatificada y canonizada por el Papa Benedicto XV también el 7 de julio pero del 2010 luego de permanecer en restauración durante varios meses la escultura La Venus de Milo fue exhibida nuevamente en el Museo de Louvre en París esta pieza es una de las más importantes que posee el recinto, junto con la Gioconda y la Victoria de Samotracia. Y un día como hoy, pero del 2011, durante las excavaciones efectuadas en un antiguo barrio de Teotihuacán, conocido actualmente como la Ventanilla, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad de Stanford hallaron en glifos un avanzado sistema de escritura.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán Santoral del día de hoy.
2: Hoy es día de quien lleve por nombre Willebaldo, Fermín y Claudia.
0: Willebaldo, Fermín y Claudia. Sí, ah, pues Claudia, Santa Claudia, Claudia. Linda Morán, mira, aquí la tenemos enfrente.
2: Santa Claudia.
0: Willebaldo, Willy, el del PRI, Willy Sánchez, Willy, el del PRI y ¿y quién era el otro? Fermín. Fermín, Espinosa, Armillita, no, pues ese ya no, ¿verdad? Pero bueno, a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que festejar, háganlo, háganlo hoy con, obviamente con las precauciones, con las previsiones necesarias. Entre los cumpleaños de hoy está Hilda Fernández Valverde, La Chata Fernández, corresponsal del periódico El Universal desde hace muchos años, una periodista eh, muy aguerrida. Le mandamos un saludo, un saludo a Hilda Fernández, La Chata la Chata Fernández, hoy está de cumpleaños. Ricardo Ventura también, concesionario de eh, Televisa aquí en eh, el estado de Coahuila. Tienen las concesiones de las eh, franquicias de, de, de la empresa Televisa aquí en, en Saltillo, en Piedras Negras y en Torreón. Ricardo Ventura está de cumpleaños. Bueno, pues un saludo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: soñada en la Copa América, tuvieron que irse a la instancia más dramática tras un marcador de un gol, pero Argentina se impuso a Colombia en penales tres goles por dos y buscará romper la sequía de 28 años sin título a nivel mayor, este fin de semana en territorio brasileño contra el anfitrión. El arquero argentino Damián Emiliano Martínez se convirtió en el héroe al atajar tres penales, contuvo esos tres disparos de Colombia para impulsar a Argentina a la final de la Copa América, donde se medirán a Brasil este próximo sábado. La actividad de la Eurocopa 2021 continúa este miércoles, donde se conocerá el último finalista del torneo. ...quien será el rival de Italia... ...una semifinal entre Inglaterra y Dinamarca... ...que promete ser vibrante... ...en un duelo sumamente disputado... ...que requirió de entradas extras... ...para conseguir un ganador... ...fue el conjunto de algodoneros de Unión Laguna... ...quien pegó primero en la serie... ...y venció la noche de ayer a Sultanes de Monterrey... ...por Pizarra de 7 carreras a 6... ...en el segundo juego de la serie... ...programado para el día de hoy... ...el venezolano Elvis Araujo... ...enfrentará por Sultanes de Monterrey... ...al lanzador zurdo Jordan Guerrero por el conjunto lagunero. En otro encuentro, los toros de Tijuana se quitaron una desventaja de cinco carreras para mandar el duelo a extra inning, pero al final cayeron en 10 capítulos por pizarra de seis carreras por cinco al abrir la serie contra Saraperos de Saltillo en el Estadio Chevron. Hoy los toros buscarán emparejar la serie cuando vuelvan al diamante para medirse la nave verde en el segundo duelo que se jugará a partir de las 19.05 horas. Los brazos en turno son los de Horacio Ramírez por los de Tijuana, mientras que Carlos Viera lanza por el equipo coahuilense. El dominicano Bartolo Colón volvió a lucir en la loma de los disparos. En un juego donde el bateo oportuno también dio victoria a los aceleros de Monclova. Al vencer 5 carreras por 2 a los generales de Durango. Bartolo Colón volvió a lucir en su apertura, teniendo juego de solo 4 imparables, 4 ponches y una carrera. La derrota fue para el abridor Ranfi Casimiro con 5 carreras y 10 imparables en 5.0 puntos en entradas. Para este miércoles, aceleros buscará otra serie en la bolsa, anunciando a Conor Harber como abridor y enfrentando a Luis Payán, en duelo programado a las 19.30 horas.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de, de la mañana con 19 minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500. son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro
1: enseguida regresamos con Fuerte y Claro seguimos en Fuerte y Claro
0: Seis de la mañana, ya son las 6 de la mañana con 23 minutos, vamos rápidamente a la cotización del peso contra el dólar, ¿cómo inician operaciones esta mañana, Claudio Linda Morán?
2: El tipo de cambio promedio del dólar en México hoy es de un dólar por 19 pesos con 91 centavos, a la compra diecinueve con sesenta a la venta veinte con trece centavos.
0: Muy bien, gracias, 6 eh, de la mañana con 24 minutos y vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Se registra ya la tercera ola de COVID, eh, hay más de 8 mil casos y la tendencia aumenta 24%, van al menos 2 millones 500 mil personas que se han enfermado por el virus. Desde el inicio de la pandemia, 43 mil se habrían contagiado y presentado síntomas tan solo en las últimas dos semanas. Este sería el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia. En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que afortunadamente considera que con la vacunación no aumentan ni las defunciones ni las hospitalizaciones con la misma velocidad de los contagios. Se abre registro de vacunación para mayores de 18 años. Ya se habilitó esta parte de la población en la página Mi Vacuna para inmunizar a la población mayor de 18 y hasta los 29 contra el COVID-19. En el Estado de México los aguaceros causan estragos. Hay una persona fallecida y miles de damnificados. Los torrenciales aguaceros con granizadas eh, dejaron una persona muerta, cientos de viviendas inundadas, miles de damnificados, el desborde de un río e inundaciones que llegaron a un nivel de, de hasta un metro y medio, entre otros estragos, en varios municipios del Estado de México. Reabrieron 150 mil tienditas, estas son la mitad de las que cerraron durante la pandemia. Esto según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, que dice que eh, hasta antes de la pandemia, una tiendita registraba ingresos diarios de entre mil y mil trescientos pesos, <coughs> lo que reflejaba en 30 o 35 mil pesos al mes, de los cuales 10 mil pesos eran ganancias, y ahora las ventas han caído entre 250 y 300 pesos diarios prevé el Servicio Meteorológico Nacional lluvias con posibles descargas eléctricas en casi todo el país. Se informó que se prevén lluvias intensas, descargas eléctricas y granizadas para Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas. También se prevén vientos fuertes con posible formación de torbellinos o tornados. Y finalmente, por copiar, la Secretaría de Educación cancela resultados en evaluaciones de 5 mil maestros. Estos eh, se presentaron para el examen del proceso de selección de la promoción docente a cargo con eh, personas que querían tener ahora funciones directivas y de supervisión. Sin embargo, detectaron que en los cuestionarios de habilidades directivas había cadenas de respuestas 100% idénticas en esta parte de el examen, eh, las co respuestas correctas e incorrectas coincidían exactamente lo que terminó con eh, sacar de este eh, examen a 5.787 participantes por copiar. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a un eh, panorama. Informativo por el Estado, comenzamos aquí en el sureste, eh, por el sureste del Estado, el subsecretario de Educación Media y Superior, Francisco Osorio Morales, dio a conocer que ya se realizan las gestiones necesarias para que los estudiantes que van a entrar a bachillerato sean vacunados contra el COVID-19. Leslie Delgado tiene la información. Muy buenos días.
6: Buenos días, informando desde la ciudad de Saltillo. El subsecretario de Educación Media y Superior Francisco Osorio dio a conocer que se encuentran realizando las gestiones necesarias para que los estudiantes que van a ingresar al bachillerato sean inmunizados contra la COVID-19 a fin de que puedan regresar a las clases presenciales bajo un sistema híbrido para el próximo ciclo escolar. A continuación, escucharemos su declaración.
2: Sin embargo pues se viene a implementar lo que es la vacunación, como lo mencionaba, en eh, muchachos ya que, que van a entrar a bachillerato de 16, 17 años, que estamos haciendo la gestión por indicaciones de nuestro gobernador, junto con la Secretaría de Salud, que podamos implementar esta vacunación. Tenemos todavía eh, aproximadamente dos meses, porque el regreso a clases a nivel eh, bachillerato y a nivel
7: superior es el 23 de agosto, y eh, esperemos que podamos lograr que se vacune también nuestros muchachos.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente miércoles.
0: Seis de la mañana con 29 minutos, gracias a Leslie Delgado. Claudio Linda Morán.
2: También aquí en la región sureste, la diputada Edna Valdés eh, Edna Dávalos, perdón, anunció que la legislatura del Congreso del Estado planea llevar sus sesiones a diferentes regiones de Coahuila, aunque siempre al pendiente del semáforo epidemiológico que se encuentre en su momento.
8: ¿Qué tal compañeros?
9: Buenos días. Esta es la información para el día de hoy, la sexagésima segunda legislatura del Congreso del Estado plana llevar sus sesiones a las diferentes regiones de Coahuila, aunque esto estará supeditado al semáforo epidemiológico que se encuentra en estos momentos, dijo la diputada Edna Dávalos. Agregó que una de las intenciones de la actual legislatura es ser receptores de las necesidades de la gente y poder trabajar a su favor de una manera directa.
10: hemos estado platicando, lo hemos estado dialogando, yo creo que es algo que, que se está considerando que por supuesto está contemplado para hacerse eh, el líder nos lo ha expuesto el líder la, Eduardo Olmos y bueno pues la intención es, es tener un congreso cercano a la ciudadanía un congreso que, que también eh, esté recorriendo el estado, que esté eh, visitando las diferentes regiones del estado y que bueno pues también los ciudadanos puedan sentirse cerca de sus diputados y, y sobre todo, pues de, de lo que está sucediendo dentro del Congreso. Entonces, pues sí, es algo que, que se tiene contemplado y, bueno, que esperemos con ello, pues los ciudadanos también puedan tener acceso a las sesiones, que puedan ver lo que se realiza. Y, bueno, so, solamente pues estamos eh, esperando los protocolos COVID, revisar bien cómo van y cómo pintan las cosas ahora que, que hemos estado en semáforo verde, esperemos que así continúe, y eso nos dé la oportunidad de salir y de, y de poder saludar a, a las diferentes regiones del Estado.
9: Esta es la información para el día de hoy. ¡Buen día!
0: Gracias, eh, gracias a Raúl Rocha. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora al norte del Estado ya con... Norma Ramírez descarta el comercio organizado de Piedras Negras que pueda registrarse una afectación económica una vez que se reabran los puentes y el tránsito hacia los Estados Unidos. Norma, muy buenos días.
3: Buenos días, Claudia Juan desde Piedras Negras. Esta es la información. El presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, Carlos Mario González Rodríguez, Dio conocer que a pesar de que cada vez es más cercano a la apertura de los puentes internacionales para permitir el paso no esencial a los turistas, en este caso los mexicanos, esto no tendrá repercusiones mayores para el comercio local. yo conocer que durante este tiempo de pandemia el comercio se ha pasado por una serie de modificaciones y restricciones los cuales han provocado el fortalecimiento de los mismos. Esta es la información.
11: se ha fortalecido mucho, creo que sí está preparado. Este, algo que nos ha dejado la pandemia este, nos ha enseñado mucho en, en ventas virtuales, o ventas de domicilio o ventas no presenciales, ¿verdad? Entonces, creo que sí estamos preparados. Este, no creo yo que se vaya a dar una fuga de capital masiva, yo creo que va a ser un poco a poco. Por ahí se comentan extraoficialmente, ¿verdad?, que también este, de, en, en el otro lado. Este, también están muy caras las cosas, que muchas de las ventas que vemos ahorita de los con nacionales que están aquí en Piedras es porque es más barato que en Piedroneras y esperemos siga de ese manera, yo creo que sería mucho un 20% lo que pudiéramos bajar los ventas y todo es, es, es una curva, verdad este, al principio sí va a ser 25%, pues en 20 después ya se regularizan las cosas. En la actualidad, este, como mexicanos, y como nos hemos fortalecido aquí localmente, nos pues, pues, hemos dado cuenta de ¿no? que son muy pocas las cosas que ya vamos a necesitar traer de Estados Unidos. Este, yo creo que es casi nulo. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay calidad y cantidad aquí en Piedra este a precios competitivos y, y de excelente calidad. Pues,
12: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Antes de continuar, le eh, mandamos un saludo a nuestro amigo Marco Antonio Cantú Vega, actualmente subsecretario del trabajo en el Estado, con motivo del pues, eh, muy sensible fallecimiento de su señor padre, don Marcos Cantú Puga, quien eh, falleció el día de ayer a Marco tú a su familia por supuesto les enviamos un saludo y nuestra solidaridad 6 de la mañana con 34 minutos claudio linda Morán
2: no, allá en la región carbonífera ya se desarrolló en Sabinas la jornada del empleo, la subsecretaria del trabajo Carolina Morales Iribarren dijo que hay una coordinación constante con las empresas y el gobierno del estado para abatir el rezago del desempleo, hay cinco empresas que se sumaron a esta iniciativa, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles.
8: Muy buenos días, Juan y Claudia y de todo nuestro amable auditorio que nos escuchen todas nuestras frecuencias en la información que tenemos para hoy. Efectivamente, con gran éxito se desarrolló en Sabinas la jornada del empleo para combatir el desempleo que ha originado la pandemia. La subsecretaria de Trabajo, Carolina Morales Iribarren, aseguró que se está integrando una coordinación continua con las empresas y el gobierno del estado que encabeza el gobernador Riquelme para abatir el rezago del desempleo, puesto que cinco empresas en la región se sumaron a esta importante iniciativa que ha logrado consolidar el trabajo en Sabinas. Esto es lo que comenta la subsecretaria del Trabajo. Se,
13: se apuntaron cinco empresas para esta eh, jornada del empleo. Y tú te das cuenta de todas las personas que han estado asistiendo para llenar su solicitud. Ellos tienen algunas vacantes, cada una de estas empresas, como es Candor, como es Molinos del Fénix. Eh, Soriana, Similares y Oxo. Son estas cinco empresas que el día de hoy estuvieron presentes y bueno que eh, estamos uh, con uh, ya les daría a conocer los resultados que tuvimos una vez que terminemos esta jornada. Pues fíjate que bastante, bastante fa favorable y, y la gente ya eh, con otra actitud. Y bueno, nosotros siempre luchando porque todas las personas y todas las familias tengan un empleo para que tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, llevando todo el ejemplo y la forma de trabajo de nuestra secretaria del, del trabajo en Coahuila, la ingeniero eh, Nasira Sogbi, al igual que una gran uh, trabajador que tenemos en Coahuila, que ha llevado, ha sabido llevar las riendas, bueno, excelentemente, como es eh, nuestro gobernador, Miguel Giseña.
8: Bien, pues de esta manera se logra consolidar ese esfuerzo y trabajo para que Sabina siga progresando y se abata este rezago que se tenía en lo que tiene que ver con el desempleo. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para el grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 37 minutos gracias a Moisés Santiago Hernández vamos a hablar con Cristo Vanegas aquí al sureste del estado ayer al oriente de la ciudad ahí en la colonia Gaspar Valdés eh, a un costado prácticamente de la carretera 57 se registró un incendio Cristo Vanegas tiene la información muy buenos días Hola, ¿qué tal
9: compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Y déjenme platicarles que el día de ayer se registró un fuerte incendio en una bodega de químicos. Esta bodega localizada en la colonia Gaspar Valdés, a un costado de la carretera 57. Entre la colonia, esta colonia se encuentra entre la colonia Misión Cerritos y Loma Linda, para mayor este, ubicación de nuestros radioescuchas. Pues bien, el día de ayer, a las alrededor de las 2, entre las 2 y 2.30 de la tarde, Comenzó el incendio de esta bodega, el cual consumió toda la bodega en su totalidad y hubo la necesidad de evacuar al menos a 10 personas que vivían en los alrededores y que tenían locales aledaños. A consecuencia de este incendio se movilizaron bomberos del de municipio de Saltillo y del municipio de Arteaga, además de elementos de protección civil municipal y estatal, así como varias corporaciones policíacas, como lo fueron elementos de la Policía Municipal Preventiva y elementos de tránsito municipal. Además, también llegó a Sedena para apoyar en las maniobras. Eh, el personal de bomberos estuvo eh, alrededor de dos horas y media combatiendo las fuertes llamas que se realizaron a consecuencia de este incendio y pues bueno, la fumarola logró verse desde diversos puntos de la ciudad y eh, bueno, por fortuna no hubo personas lesionadas en este siniestro, no hubo personas heridas En este incendio, gracias a la pronta acción de los cuerpos de emergencia que atinaron en bien a evacuar a las personas. Un dato peculiar o un dato un tanto interesante es que varios propietarios de locales aledaños a este, pues bueno, se intentaban acercar para saber cómo estaba eh, su local, para saber eh, qué es lo que los daños que habían sufrido. Sin embargo, las autoridades no permitieron el paso esto por la propia seguridad de los propietarios y bueno de los de la ciudadanía en general ya al concluir las maniobras elementos de protección civil dejaron ahí una notificación de riesgo esto pues ya, ya que la estructura quedó completamente dañada y se están realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas del siniestro se habla que pudo haber sido un cortocircuito el, gener, el que generó un incendio y debido a la cantidad de químicos que tenían altamente inflamables pues bueno con rápidamente eh, se originó el siniestro. Toda esta información y mucha más la pueden encontrar a través de las redes sociales y los espacios informativos de Grupo Región. Mi nombre es Christopher Vanegas, compañeros, y que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. Son las seis de la mañana con cuarenta y un minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, ya eh, continuamos con la información, y mire, el momento de presentarle nuestra portada del de periódico Capital, un medio impreso de Grupo Región, y eh, la portada del día es, buscan vacunar a estudiantes de prepa contra el COVID-19, el subsecretario de educación media y superior Francisco Osorio dio a conocer que se realizan ya las gestiones necesarias para que los estudiantes que van a ingresar apenas al bachillerato sean inmunizados para que puedan regresar a las clases presenciales bajo un sistema híbrido. También Bueno, le tenemos una imagen sobre el incendio que se registró allá al oriente de la ciudad de Saltillo rumbo a Arteaga. Eh, que tardó dos horas en ser controlado por los bomberos y que, bueno, se registró en una bodega de químicos al oriente de la ciudad. No hay signos de que haya la variante Delta en la región centro. El doctor Raúl de Hoyos no, sea, no ha informado a la Secretaría de Salud sobre los supuestos más de 10 pacientes que ha atendido con COVID-19 y esta variante. También allá en Torreón bloquearon calles en protesta por la falta de agua ante la ausencia de la autoridad municipal. El alcalde no, no les ha dado la cara. Reclaman los vecinos de estas colonias que bloquearon el bulevar Revolución en ambos sentidos para exigir una solución en tenemos también aquí en Saltillo eh, la rodada con causa para la conservación de la Sierra de Zapalíname dentro del marco de las actividades del 444 aniversario de la ciudad de Saltillo. Estos son ciclistas solidarios con esta causa. Se proyecta un congreso itinerante, esto lo adelantó la diputada Edna Dávalos. Y bueno, la inversión multimillonaria que se ha eh, planteado en Arteaga, el gobernador uh, Miguel Riquelme anunció la llegada de la empresa NYX México Plásticos a uh, Arteaga, donde se invertirán 25 millones de dólares y se busca la generación de 1,200 empleos. Y como siempre se lo comentamos, puede encontrar disponible en nuestras redes sociales toda la edición completa del de periódico Capital. Y bueno, es momento también de irnos a poner atención, escuchar, para ver qué se dice en los pasillos.
14: Y en el cartón de hoy, mis otros datos que nos muestran al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parado al lado de una enorme pila de cráneos, mientras lo señala diciendo, todos estos datos son incorrectos. A prácticamente un mes de la elección, en la que a su partido le fue muy bien en Coahuila, quien se consolidó en las encuestas como el tercer gobernador mejor evaluado en el país, fue Miguel Riquel Mesolís. En el más reciente estudio de Mitofsky, el mandatario estatal obtuvo una calificación de 65.5% de aprobación ciudadana. El gobernador obtuvo, además, el segundo lugar entre los mandatarios estatales priistas mejor calificados. Por la Ciudad de México anduvo el alcalde electo de Monclova, Mario Dávila Delgado, y aprovechó para reunirse con el dirigente nacional de su partido, Marco Cortés. El doctor recién retirado del IMSS, habrá que decir, fue de los pocos candidatos albiazules que obtuvieron una victoria en el pasado proceso electoral para su partido. Llamó la atención, sin embargo, que a la visita al CEN panista Dávila Delgado, arribó acompañado no por el líder formal del PAN en Coahuila, Chuy de León, ni por el líder moral de ese partido, Memo Anaya, sino por el alcalde actual de Monclova, también del PAN, Alfredo Paredes López. Aunque pocos, o ninguno incluso seguidores, tiene en Coahuila el diputado Gerardo Fernández Noroña, fue este polémico personaje otro de los damnificados del pronunciamiento de hace unos días del presidente López Obrador, cuando habló de sus posibles sucesores y no lo mencionó ni a él, y como aquí apuntábamos, tampoco a Ricardo Monreal. Este sí, con algunos simpatizantes en nuestra entidad.
0: Ya son las 6 de la mañana con 49 minutos, ya está en la línea Víctor Barrón, ya está en la línea nuestro compañero Víctor Barrón, allá desde la Perla de la Laguna, desde Torreón. Agua, 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 le gritaban ayer a Cermeño, Víctor Barrón, muy buenos días.
15: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es, pues el día de ayer, eh, vecinos de colonias como la compresora y la antigua aceitera en este municipio de Torreón, se manifestaron bloqueando una vialidad importante como es el Boulevard Revolución, esto ahí a la altura de la calle de Juan Antonio de la Puente, exigiendo solución a la problemática de desabasto de agua. Ya no se conforman, Juan, con el paliativo de el envío de pipas. Señalan, eh, eh, nos envían una pipa, pero el problema del, del desabasto va a seguir. Exigieron ayer ya una solución eh, eh, proporcionada por el propio alcalde, Jorge Cermeño Infante, a quien señalaron que no da la cara a la ciudadanía ante este tipo de problemáticas. Escuchemos lo que un ciudadano de los que se manifestaron ayer eh, eh, mencionó, eh, el ciudadano eh, Francisco Guillén. Vamos a escuchar.
7: Sigue el problema del desabasto de agua. Eh, aquí están antiguas aceitaria y compresora. No sirven las tuberías, ni la general ni la domiciliaria. Están llenas de sarro. Aunque haya presión no sale en las casas. Aparte, no hay agua, los pozos están secos y están viendo la posibilidad de abrir un pozo en la jabonera o en la deportiva compresora, pero no hay el recurso. Los vecinos están molestos porque ni el alcalde ni el secretario de ayuntamiento nos han dado la cara. Nos mandan a sus representantes, y sí, nos han brindado el apoyo, sí, pero también incumplen con eso. A mí de secretaría de ayuntamiento me hablaron y me pidieron el favor. Ayúdanos a organizar a la gente porque no... Se quejaban de que llegaba una persona de su trabajo y les pedían pipa Y ah. la pipa ya había avanzado una cuadra y no las podían regresar No podemos afectar tampoco a la gente en sus trabajos Pues ahorita me, se comprometen a mandarnos las pipas en la tarde Pero el problema es que el desabasto de agua va a seguir O sea, no hay, no hay agua en los pozos Sí, necesitamos que se presente ahora sí por fuerzas O el secretario o el alcalde y que sea una persona con peso y con poder Que nos pueda decir, si sí, va a haber presupuesto, le vamos a abrir un pozo porque no hay agua, o sea, independientemente y no puede estar la gente con pipas, hay muchas señoras de la tercera edad, hay muchos niños que no se aguantan el baño, son incomodidades que no se puede imaginar, además que...
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Bueno, pues está cerrando Jorge Cermeño, su administración, en medio de estos reclamos y muy seguramente de esto deberá estar tomando nota Carlos. Eh, eh, Roman Alberto, perdón, Roman Alberto Cepeda, alcalde electo de Torreón y quien entrará en funciones a partir del próximo primero de enero porque es uno de los temas más sensibles de algunos sectores allá de Torreón, eh, Víctor Barrón.
15: Así es, y bueno, el propio Roman Alberto Cepeda señalaba en campaña que era pues la principal demanda ¿no? en cualquier punto de la ciudad donde se presentara a dialogar con ciudadanos. El día de ayer esto fue en el poniente, Juan. Eh, allí estas dos colonias que están padeciendo este, esta problemática y, y por allí cerquita, recientemente también en el centro histórico, los comerciantes, eh, eh, el sector del comercio organizado también se quejaba de lo mismo y ellos sí estaban contratando los servicios de pipas pues para tener eh, eh, cubiertas las necesidades básicas de higiene y demás que se requiere para el funcionamiento de los negocios, Juan. Acá los ciudadanos ya no se conforman con una pipa porque lo que quieren es que ya salga agua de, de las tomas domiciliarias, ¿no? Por ahí señalaban, bueno, hay gente que está trabajando, cuando sale y llega a su casa resulta que la pipa ya pasó, se quedaron sin, sin este servicio, entonces lo que quieren es que se restablezca los, las fuentes de abastecimiento ya se secaron, señalan los ciudadanos, se requiere una nueva, pero no hay inversión, por eso quieren hablar con el alcalde para saber de una buena vez y esto se va a poder solventar,
0: Juan. Pues lo hubieran agarrado en campaña porque ahora va a ser, me parece que imposible, imposible que lo puedan abordar, está a menos de seis meses de entregar de entregar el eh, cargo y pues eh, difícilmente, difícilmente se ve que se pueda hacer algo eh, eh, importante en este en este periodo. Ahorita andará más preocupado por dejar la, las cuentas lo más claras que la situación financiera eh, se lo permitan, pero yo veo difícil que a esas alturas del partido impulse o tenga los recursos o el, eh, algún plan para resolver esto. Pero en fin, pues estaremos atentos, Víctor, a ver qué ocurre.
15: Así es, Juan, y como este, pues muchos sectores aquí en Torreón es lo que están sufriendo y, y en los que sale agua pues sale poca y, y así la situación habrá que ver, como bien lo mencionas, pues ya el alcalde está pensando en, en otras cosas. ¿no?
0: Pues que le digan qué poca, qué, qué poca agua sale, alcalde, ¿verdad? Gracias, Víctor Barrón.
15: Así es, Juan. Muy buenos días a
0: todos. Seis de la mañana con 55 Minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos. Saludamos rápidamente a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado, allá en La Laguna, por la 103.5 tres de FM, transmitiendo desde Torreón, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 y de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, para las regiones centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de la frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Y aquí, para el sureste de Coahuila, por la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Vamos hasta la región centro, allá con eh, Guadalupe Pérez, en Monclova, Niegan, niega la Secretaría de Salud que existan o que se hayan detectado allá casos eh, positivos de esta variante delta del COVID-19. Guadalupe, muy buenos días.
16: Muy buenos días, buenos días, auditorio. Sí, efectivamente pues fue el médico particular Raúl de Hoyos quien habría dado una declaración a un medio local asegurando que había atendido a más de una decena de pacientes con esta variante de COVID, sin embargo el jefe de la cuarta jurisdicción el doctor Faustino Aguilar Arocha pues desmiente esta, este hecho ya que asegura no se le ha presentado ningún reporte y van a acercar, acercar al médico para ver cuál es la situación de esto
17: Bien, ¿no tenemos? el doctor nomás lo ha dicho y lo ha publicado, pero no, no nos ha hecho llegar ningún tipo de información a nosotros. Y entonces, mientras que no tengamos, no nos haga llegar información que debe de hacernos llegar para precisamente tener nuestros médicos COVID y los vacaciones para hacer el cargo de a estas personas. Nosotros aquí en el médico recibe la cantidad de pruebas tan positivas de los laboratorios privados, de misiles y lo que pensamos nosotros en la salud y no han, no, han, no han reportado la cantidad. Sí, pero para hacer la variante delta tiene que haber un estudio de biología molecular para poder identificar el tipo de genoma. ya les enseñé ahorita, que nosotros estamos enviando frecuentemente casos sospechosos que nos preocupan en Carlos Salinde para hacer la secuenciación de virus. Déjame pasar. Aquí viene la
3: secuenciación de virus y todo. Lo... ¿Para acá, doctor? ¿Ven?
17: Aquí viene la secuenciación de virus, nosotros lo mandamos, aquí viene y esta variedad corresponde al virus de Reino Unido, que es donde salió entonces nosotros estamos monitoreando constantemente, ya hace mucho tiempo, enviamos reportes a partir de biología molecular para hacer la secuenciación de este virus.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Descartado entonces por la autoridad oficial que es la Secretaría de Salud eh, la existencia de esta variante del COVID-19 allá en la región centro y será interesante, me parece Guadalupe, pues ver qué dice a esto este médico particular.
16: Así es, habremos de estarle dando seguimiento y también por esto que marca el jefe de la cuarta jurisdicción para detectar las variantes de COVID y en específico esta nueva que se ha anunciado allá, como dice el en Reino Unido, pues es el hecho de que se requieren laboratorios especializados para detectarlo. Aquí en el estado hay 11 variantes de COVID, pero ninguna es Delta y bueno, no hay tampoco en la localidad laboratorios disponibles especializados al nivel tal para detectar esta variante Delta del COVID. Entonces, eh, no habría algo con lo que señala él, el doctor pudiera corroborar eh, esta variante. Sin embargo, lo van a acercar para ver qué pasa con esta más de 10 casos que asegura haber atendido y que, bueno, pues asegura este galeno particular eh, es tipo Delta.
0: Así es, pues eh, habrá que darle seguimiento, como bien apuntas Guadalupe. Por lo pronto, te aprecio tu comunicación y te deseo que tengas un excelente miércoles.
16: Excelente miércoles a todos, y bueno, pues vamos a seguir con la información para nuestro auditorio.
0: Gracias, son las siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, ya en La Laguna continúan los pronunciamientos de eh, la Asociación Nacional de Padres de Familia, quienes dicen que los problemas económicos y la desconfianza por el tema de la contingencia del COVID son las causas principales de la ausencia del 30%, de los estudiantes coahuilenses en las escuelas seleccionadas en este programa piloto así lo advirtió María Guadalupe Caro Angulo, representante de esta asociación de padres Pues sí, hemos detectado que
18: más o menos un 30% de alumnos no se presentaron durante toda la pandemia y ahora en, en esta prueba piloto pues también como un 30% 25% no fueron a, a, a la escuela presencialmente. Eso se debe a que los padres de familia todavía tienen mucha duda acerca de, de, pues del contagio, ¿verdad? Que si sus hijos se pueden contagiar o no. Muchos de los alumnos, los abuelitos son los que los están cuidando y pues tienen, tienen temor a que se se contagien, aunque ya está la vacuna de los productos mayores, pero pues sigue habiendo riesgo. Entonces los padres de familia siguen teniendo ese temor. Pues sí, en la cocina económica nosotros pedimos que, igualmente no se necesita a los padres de familia que lleven el uniforme completo o los útiles completos, porque apenas nos estamos recuperando, ¿verdad? Hay muchos padres de familia que... Y pues todavía no se han recuperado y va a ser imposible eh, comprar todo lo que antes existía en las escuelas, ya sean públicas o privadas.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos. Allá en la región centro, en la capital del acero, continuó el proceso legal en contra del expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ricardo N., al respecto, el actual dirigente de este organismo empresarial, Raúl Flores, mencionó que la defensa del imputado solicitó un mes y medio para integrar más pruebas a su favor y eh, reveló que hubo un intento de esta persona de pagar, de pagar o de resarcir el daño, pero ofrecía una cantidad mucho menor a los dos millones de pesos que es el monto por el que está acusado.
19: Pues mira, y ahorita estaba diciendo la justicia aquí en México parece que no existe ayer hubo una reunión se pidió un mes y medio más el juez lo concedió y, y ya llevamos casi tres años con este juicio Entonces es una de las cosas que los ciudadanos más nos quejamos de la falta de equidad y transparencia en las cuestiones de de la impunidad, ¿verdad? O sea, ah,
6: pero en este caso no ha habido un acercamiento como para que él devuelva parte del dinero Al principio hubo
19: de... un acercamiento, ah, pero la, la realidad de la, del monto adeudado, del monto que se defraudó a lo que él quería entregar, pues era una diferencia muy grande
6: ¿Cómo ¿Cuánto quería él devolver?
19: El 25% ¿De un
6: total de cuánto es la bolsa?
19: De 2 millones de pesos
6: okay. ¿La Cámara Nacional qué ha dicho al respecto?
19: La Cámara Nacional está muy preocupada y sobre todo me presiona mucho para que esto ya se arregle, pero pues definitivamente no hemos, no hemos logrado. O sea, acaban de pedir mes y medio más para presentar pruebas de descargo Ajá. y el juez se las concedió. Entonces, okay.
6: mes y medio más
19: investigación. reunión
0: Ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Claudio Linda Morán
2: exhortan a visitar, a, a evitar visitar las zonas serranas durante esta temporada de lluvias. Rafael Cárdenas, voluntario de la Asociación Profauna, eh, dijo que bueno, hay que evitar acudir a las zonas serranas durante esta temporada porque aumenta obviamente con la lluvia el flujo de eh, en los cauces de los arroyos, además que también está el tema de los deslaves, que es un factor del, de riesgo por el que se registren registran, eh, se restringen estas visitas en condiciones climáticas adversas.
20: Obviamente, pues, eh, bajo esta condición no se recomienda, ¿verdad? bajo ningún esquema, que salgamos a, a campo, sobre todo a la sierra de Zapalinamé, la sierra de Arteaga, debido a que pues eh, puede haber gran cantidad de agua en los cauces, ya en el pasado con los huracanes, el Gilberto y el Alex, etcétera, se dieron eh, grandes eh, eventos, ¿no? accidentes incluso con humanos, sobre todo en el Gilberto. Y no se recomienda en ese sentido. Eh, eh, Profauna tiene un esquema de atención a contingencias que está enlazado con protección civil de los municipios y a nivel de Estado. Los Para cualquier contingencia pueden también eh, acudir o llamar a Profauna a los teléfonos 844-412-5404 y 412-9896. Cualquier evento, cualquier extravío de persona, accidente, etc., somos el canal porque trabajamos ahí en la sierra. ¿Se prevé en este caso reducir el tránsito de visitantes en estas zonas eh, por las lluvias? Sí, está, re, está restringido. ¿verdad? Tenemos ahí en la entrada del Cañón de San Lorenzo, un centro de información al visitante. Tenemos otro en el ejido Chapultepec, otro centro de información, y en el ejido Cuauhtemo. Zapalinamé está en dos municipios, está sí. en Sartillo y Arteaga, entonces en Chapultepec es el municipio de Arteaga y Cuauhtémoc, el municipio de Sartillo. En esos campamentos hay gente que está restringiendo el acceso bajo esta condición.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, eh, ya está en la línea telefónica el licenciado Miguel Castillo Morales, él es vocal de organización electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en eh, Coahuila, a quien le apreciamos mucho que nos tome esta comunicación, esta comunicación esta mañana para platicar con el auditorio que nos escucha en prácticamente todo el territorio de Coahuila a través de nuestras diferentes eh, frecuencias Licenciado Castillo, le saludan Claudia Olinda Morán y Juan de León pues el tema evidentemente la consulta popular que se llevará a cabo el próximo primero de agosto y pues que será organizada o llevada a cabo por el INE ¿Cómo van los preparativos? Muy buenos días
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan de León. Eh, Claudia, un gusto saludarlos. Uh, muy buenos días, saludos a, a su auditorio. Pues estamos a la orden y les informo que vamos avanzando bastante bien con la organización de la consulta popular. No obstante que el periodo, que el tiempo que tenemos para organizar eh, eh, esta consulta eh, está ajustado en virtud de que concluimos apenas el 7 de junio, la jornada electoral, y el día 9, los cómputos distritales de la elección concurrente, inmediatamente pusimos manos en la obra ya directamente en la organización de la consulta popular, vamos avanzando muy bien. Como seguramente tú sabes, eh, esta consulta fue propuesta por el presidente de la República, fue sometida eh, la convocatoria, lanzada la convocatoria por la Cámara de Senadores, y el, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues la revisó, determinó la constitucionalidad de la propuesta, reformuló la pregunta a partir de lo que inicialmente se había elaborado. Es decir, en esta eh, consulta popular, en esta forma de participación directa de la ciudadanía para tomar decisiones públicas en asuntos nacionales de trascendencia, participan los diversos órganos del Estado mexicano, los tres poderes, uh -huh. y también los eh, organismos públicos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, al que le corresponde la, or la organización, la promoción, y en su momento, el día que se eh, celebre, el primero de agosto, nos corresponderá también contar, eh, las opiniones y en su momento eh, emitir los resultados que
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 12 minutos estamos platicando con el licenciado Miguel Castillo Morales, vocal de organización electoral de la Junta Local del INE en eh, Coahuila. Licenciado Castillo, ¿cuántas casillas, eh, no sé si tenga el dato, cuántas casillas se, se instalan para un proceso como el que acabamos de pasar el 6 de junio y cuántas casillas? se van a instalar para una consulta eh, como la que tendremos el primero de agosto?
21: Eh, sí, sí, desde luego con todo gusto te comento el dato que eh, consultas. Eh, para la jornada electoral del 7 de junio instalamos eh, 3.903 casillas en toda eh, la entidad en cada una de las secciones electorales al menos una casilla básica y las contiguas necesarias además de casillas especiales, 16 casillas especiales para las personas en tránsito. En esta ocasión, eh, para eh, la consulta popular, se instalarán 1.357 mesas receptoras en esta sí, eh, sí. modalidad de eh, participación. Se le llaman mesas receptoras a las que comúnmente le conocemos como casillas y se eh, utilizarán 550 domicilios. de la de los cuales la mayor parte son escuelas, son 509 escuelas, y tenemos además de oficinas públicas, lugares públicos, domicilios particulares, con el restante número eh, de domicilios. La razón de que es una cantidad menor de mesas receptoras es que al ser solamente una eh, alternativa binaria, es decir, contestar sí o no, eh, pues se eh, estimó que el ciudadano, la ciudadana, puede emitir su opinión de forma más rápida y además en cada una de estas mesas receptoras instalaremos dos canceles o mamparas especiales para que simultáneamente puedan emitir su voto hasta eh, cinco personas. Uh -huh. eh, es decir, será más ágil, será más rápido y por esa razón en cada mesa receptora se podrán recibir hasta dos mil eh, ciudadanos, a diferencia de una elección eh, constitucional, en una elección donde se eh, eligen representantes o gobernantes, en donde el número máximo de ciudadanos que pueden acudir a una casilla son 750 en las básicas y contiguas, uh -huh. y hasta mil en las casillas especiales. Entonces, ese es el dato que tenemos Bien. respecto a las eh, mesas receptoras, pero de cualquier forma está garantizado que eh, haya una mesa receptora cercana al lugar donde el ciudadano vive para que pueda acudir a emitir su opinión.
0: Bien, antes de pasar con mi compañera Claudiolinda Morán, eh, es requisito requisito para participar en esta consulta, ¿será la credencial de lector eh, licenciado?
21: Sí, es indispensable contar con la credencial de lector eh, vigente y estar eh, registrado en la lista nominal. Aquí te comento, también es muy importante informarle a la ciudadanía. Que aquellos que tengan credencial de elector 2019 y 2020, que para otros efectos ya es una credencial pues, vencida, ya cumplió su ciclo vital, para efecto de participar en la consulta estará vigente, es decir, podrán acudir. Y Bien. también comentarte que se ha estado actualizando el padrón electoral y hasta la fecha de hoy, precisamente, 7 este de julio, quienes eh, hagan su trámite podrán participar en la consulta, incluso aquellos jóvenes que aún no cumplen los 18 años, sino hasta la, hasta el día de la jornada de la consulta electoral, los cumplan los pueden obtener anticipadamente. Entonces aprovecho para hacer una invitación a la ciudadanía que acuda a hacer su trámite, incluso aunque no tenga cita, uh -huh. los módulos de atención ciudadana le serán. Atendidos para que puedan tramitar su credencial. Quienes no lo, lo hagan hoy, ¿no? quienes no, lo hagan a partir de mañana, seguirá habiendo servicio eh, completo de todos los trámites de los módulos de atención ciudadana, pero ya las personas que a partir de mañana se registren ya no podrían participar en la consulta.
0: Claudio Linda Morán.
2: Licenciado Miguel Castillo, le, le saludo esta mañana y le pregunto, bueno, que, con qué se va a topar el, el ciudadano que acuda a emitir su voto, eh, es lo mismo en relación a que va a haber urnas, mamparas, pero tengo entendido, uh, serán menos funcionarios de casilla, no habrá representantes de partidos, es una pregunta que se contesta con un sí y un no, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se va a encontrar el ciudadano en efecto al llegar le van a, a, a pedir el mismo procedimiento, este cubrebocas, que enseñe la credencial que solo en caso de duda se descubre el rostro Es
21: correcto Claudia efectivamente será una mesa eh, receptora de, eh, de las opiniones menor a la mesa directiva de Castilla que la que tuvimos recientemente al ser Castilla Única y haber elección tanto federal como local. Dos elecciones en el caso de Coahuila fueron seis ciudadanos que fueron como funcionarios de Castilla. Para la consulta popular serán solamente tres: presidente, un secretario y un escrutador quienes estarán recibiendo las opiniones. Pero de cualquier manera, todos los demás procedimientos serán los mismos, sobre todo los de índole sanitario se les pedirá a los ciudadanos que acudan con su cubrebocas, se les proporcionará gel al entrar, al entrar a, la, a la mesa receptora, se les dará la papel, papeleta donde contienen la pregunta para que solamente marquen sí o no. Habrá, como decía hace un momento, más espacios para emitir la opinión. Serán cinco, hasta cinco personas que simultáneamente lo podrán hacer y habrá eh, pues la, las urnas necesarias para depositar eh, las papeletas eh, ya marcadas con la decisión. Y aquí también es importante eh, señalar que no habrá representantes de partido pero sí observadores electorales por lo que hago la invitación también a la ciudadanía a participar como observador a vigilar el desarrollo de la jornada de la consulta popular y para hacernos pues es muy sencillo basta con incluir, eh, hacer su solicitud acudiendo a alguna de las oficinas o hacerlo en línea a través de la página observadores .ine
0: Bien, pues son las 7 de la mañana con 19 minutos, tenemos menos de un minuto de licenciado, y nos pregunta aquí una persona del auditorio, está muy interesante dice, pero no todos sabemos, ¿y qué es lo que se va a consultar licenciado?
21: Correcto, lo que se está consultando es la opinión de la ciudadanía respecto a si consideran que es necesario emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas eh, en el pasado. Es uh -huh. una pregunta que está muy amplia, así fue redactada por eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero está orientada a determinar si los ciudadanos quieren que haya alguna acción específica, alguna investigación, algún eh, eh, mecanismo para determinar si hubo alguna decisión que afectó derechos políticos de posibles víctimas, se afectó eh, o generó alguna situación de injusticia para esas personas para en su caso pues, tomar las determinaciones que correspondan
0: Muy bien Bueno, pues si no hay eh, se, se decía que se iba a tomar o que la consulta era para ver si se enjuiciaba a los expresidentes, ¿no? En principio ese era la, el origen, esa era la forma en que estaba planteada la pregunta
21: que formuló el presidente de la república, pero uh, al haber una imputación pues muy directa en la forma en que se planteaba, se determinó hacer este ajuste, aunque en el, en, en el fondo pues es el sentido, ¿no? Determinar sí. si eh, los presidentes o algún otro actor, tomó alguna decisión que pueda considerarse incorrecta, pues poder esclarecerla, ¿no? O sea, alguna investigación, algún con, alguna comisión de la verdad, etcétera, que pueda determinar eh, pues eh, lo que proceda legalmente respecto a estas decisiones
0: licenciado Miguel Castillo Morales vocal de organización electoral de la junta local del INE aquí en Coahuila, le apreciamos de verdad su comunicación más adelante tendremos que platicar cuando se vaya acercando ya la fecha, en unos días más de nueva cuenta vamos a pedirle que nos tome una llamada pues para para, para refrescar el tema eh, y por lo pronto le reitero le apreciamos su comunicación, le deseamos que tenga un excelente excelente día
21: igualmente para ustedes y para todos quienes nos hayan
0: escuchado buen día, muchas gracias siete de la mañana, siete de la mañana con 22 minutos, vamos rápidamente un consejo G500 7 de la mañana con 22 minutos. Regresando del corte, le platicamos exactamente cómo dice la pregunta.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro. Tenemos aquí ya la pregunta completa y le aprecio mucho, como siempre, el apoyo al área de comunicación del Instituto Nacional Electoral aquí en Coahuila, a cargo de Tatiana Dimas. Siempre, 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 siempre está atenta, siempre, ¿eh? siempre está atenta a, a, a lo que tiene que ver con su función. A ver, vamos a leer de manera íntegra eh, la pregunta como la va o la vamos a encontrar el próximo primero de agosto quienes acudan o acudamos a participar en esta consulta popular la pregunta dice ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta y a un costado vendrán las dos opciones. Sí y no. Deberían de ponerle una más que diga, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Verdad? No, así como decimos en la primaria, es una pregunta bastante larga, ya nos explicaba el, licenci el licenciado Miguel Castillo, la redacción debe ser de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces está muy técnica, Claudia.
2: Puede ser sí, no, no sabe. O sea, <risa> digo si ya vamos para respuestas de opción múltiple. Pues.
0: Se lo hubieran puesto que si querían enjuiciar y a quién expresidente, A lo mejor lo hubieran puesto ahí. La foto uh -huh. de Fox, de Calderón, de sí, Peña. está demasiado
2: abierta finalmente. De Echeverría no,
0: todavía vive, Echeverría, uh -huh. Miguel de la Madrid ya no, López Port López Portillo no, Salinas, Cedillo. Bueno, pues vamos Felicia. a ver, ya veremos qué participación tiene el proceso electoral que acabamos eh, de pasar en el caso de Coahuila, la participación fue del cincuenta y tantos por ciento, ¿verdad, Claudia? 52%, si no me equivoco. Así
2: por es. Por ahí
0: cincuenta y tantos. Eh, habrá que ver, habrá que ver cómo eh, se refleja la participación ciudadana el próximo primero, el próximo primero de agosto. ¿Algo más que agregar con ese tema, Claudio Linda Morán?
2: Ya, me, me hubiera encantado que le pusieran no sé.
0: No sé. Bueno, pues ya demasiado tarde porque ya las debieron haber eh, impreso, pero para la otra, Claudia.
2: ¿Cómo anularías ahí el voto? ¿Cruzas todo? ¿Cruzas
0: todos? <risa>
2: <risa> o sea, bueno, está bien, es un ejercicio.
0: Es un ejercicio, exactamente. Inédito, y es Inédito, ¿no? además, y en manos del Instituto Nacional Electoral, pues me parece que lo que tiene que ver con ellos tendrá, tendrá que salir adelante. La otra parte, pues es lo que tenga que ver con la, la participación que tengamos como ciudadanos. 7 de la mañana con 29 minutos alertan en Sabinas por el pronóstico de tormentas y fuertes ráfagas de viento que pudieran causar estragos durante las próximas horas. José Pichardo González, director de Protección Civil, dijo que debido a estos pronósticos se está haciendo un llamado a la población a tomar las precauciones necesarias. Lo más
22: relevante es que... que marca rachas de aire hasta 45 kilómetros por hora, que esto viene aquí a nosotros, es una tierra amigos llena de, de bastantes árboles muy frondosos y todo, recomendando a, a nuestra comunidad de que le dé mantenimiento a los árboles, que hay que podarlos y todo, porque si hay que era una rama gruesa arriba de un carro o, o lesiona a una persona, pues ellos van a ser los responsables en, en reparar los daños, ¿por qué? porque los arbolitos también, como todas las cosas necesitan mantenimiento, entonces hay que darle su mantenimiento a los árboles eh, si ves que hace mucho aire fuerte, por favor no pases donde hay este, árboles frondosos y todo. Hay que cuidarnos, cuidarnos este, eh, pues a toda nuestra comunidad. Y en este caso eh, vamos a tener rachas de aire, como digo, hasta 45, 50 kilómetros por hora. De aquí al viernes. No, no. Mira, el río está ahorita ya en su cajón, pero tiene capacidad para que entre un poco más de agua. Eh, sí está viviendo para allá arriba de Musquis un poco pero esto nos beneficia, necesitamos que todavía siga corriendo más agua, una pues para que se limpie el río y otra para que no nos vaya a faltar en los próximos meses ya de agosto, en septiembre, entonces eh, es beneficioso que esté lloviendo también para arriba y que aquí también a nosotros nos hace falta agua en nuestra comunidad, en nuestras rancherías aquí.
0: 7 de la mañana con 31 minutos, Claudia Linda Morán.
2: El gobernador Miguel Riquelme anunció la llegada de la empresa Nix México Plastics al municipio de Arteaga, donde invertirán 25 millones de dólares en su planta y se generarán 1,200 empleos directos. Nix es una empresa dedicada a la creación de interiores de plástico de partes automotrices y la planta en Arteaga producirá autopartes para la empresa Tesla que se ubicará en Texas y para la planta de General Motors en Ramos Arizpe. En el proyecto de fabricación de autos eléctricos, Coahuila ocupa el segundo lugar nacional en exportaciones y el primero en la fabricación de equipo de transporte. El gobernador Miguel Riquelme informó que en su administración ya se registró la llegada de 119 proyectos de inversión por un monto total de 7,800 millones de dólares, además de que se han generado Casi, ya casi mil empleos.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Como parte de las actividades del 444 aniversario de la ciudad de Saltillo, se llevará a cabo la rodada con causa en bicicleta, con la que se apoyará a los colectivos que impulsan el cuidado y la preservación de la sierra de Zapalinamé. Eh, trabaja, trabajando de manera coordinada entre el gobierno municipal y la Asociación Voluntarios en México se busca que cada persona sume 100 kilómetros rodando en bicicleta durante la semana del 25 de julio al 1 de agosto esto se verá traduciendo en dinero que aportarán los patrocinadores y que de esta manera se va a apoyar a los colectivos amigos de la sierra profauna y conservación San Lorenzo Antonio Cepeda Alicón quien es director ...del Instituto Municipal del Deporte en Saltillo... ...destacó que con esta actividad... ...además de apoyar a la Sierra de Zapalinamé, ...que resultó dañada por los incendios... ...se impulsará el deporte y la concientización... ...sobre el respeto a los ciclistas... ...la esta rodada con causa... ...iniciará el domingo... ...repetimos, domingo 25 de julio... ...a las 8.30 de la mañana... ...y posterior, al, eh, posterior a las mañanitas a la ciudad partiendo del mirador para recorrer calles emblemáticas de la ciudad y finalizar en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Siete de la mañana con 33 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: La diputada Marta Loera pidió al gobierno federal que no eluda su responsabilidad y apoye con recursos para la rehabilitación de los planteles escolares en la entidad de cara a este regreso a clases semipresenciales.
6: Mandó a quedarnos en nuestra casa, ha sido un, un esfuerzo tremendo de los padres de familia y de los maestros en Coahuila somos ejemplo nacional de que se siguieron dando clases con, contra todos los obstáculos que este, ha habido si por haber. Y ahorita el pues, gobierno federal este, tiene la responsabilidad y la obligación de mandar recursos pues, para volver a tener este, unas escuelas dignas, seguras para el regreso paulatino que estamos teniendo en Coahuila. Ustedes saben que pues, fue año y medio y algunos. Algunos vándalos entraron, los baños no están en condiciones, ustedes saben que la sanitización del lavado de manos pues es indispensable tener agua, se robaron algunas bombas de agua de las escuelas, este, en algunos jardines de niños hay más nopales en el techo que en, en los jardines, en fin, ocupamos, ocupamos la cooperación de padres de familia, maestros y, y jóvenes pero sobre todo que el gobierno federal no eluda su responsabilidad de, dar, de dotar de excelentes edificios seguros, este, que no haya limañas ¿verdad? por la vegetación que creció y, y seguro de sanitización y todo esto. Mi reconocimiento al secretario de Educación, este, al gobernador por estar gestionando estos recursos y pues hacemos un llamado al gobierno federal para que se dote de, de, de todo lo que se tenga que, que arreglar en las escuelas desde techumbres, este, paredes, pisos, este, que, que esté todo en las mejores condiciones para que los niños puedan desarrollar su educación y pues ya.
0: Siete de la mañana con 35 minutos. Ahí mismo en el Congreso, por medio de un pronunciamiento presentado por el diputado Álvaro Moreira, el grupo parlamentario del PRI reconoció la respuesta operativa del gobierno del Estado para mantener a Coahuila Blindado, blindado de la inseguridad.
12: En Coahuila, la estrategia de seguridad responde a un preciso modelo de planeación con acciones permanentes que han permitido mantenernos con altos estándares de paz. Esto es percibido por los habitantes, pues de acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública que levanta el Inegi, las ciudades de Piedras Negras y Saltillo se posicionan entre las 10 con mayor percepción de seguridad en el país. Asimismo, según indica el Índice de Paz de México 2021, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, Coahuila es la única entidad del norte del país ubicada dentro de las 10 con mayores niveles de paz. Es la séptima posición. Pero la seguridad es un tema que se construye día a día y eso lo sabe muy bien nuestro gobernador. Por ello, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como con los alcaldes, ha reforzado el esquema de vigilancia de tierra y aire. Por lo anterior, en esta tribuna, las diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional queremos otorgar nuestro más amplio respaldo a las acciones que diariamente realiza el gobernador para proteger la integridad de las coahuilenses y de los coahuilenses reconociendo la rápida respuesta operativa que se ha desplegado para mantener a Coahuila como un estado de paz y seguridad.
0: Siete de la mañana con 37 minutos, la voz que escuchábamos, que escuchamos es la de la diputada Luz Elena Morales, que leyó la exposición de motivos de este punto de acuerdo, eh, repito, presentado por el diputado Álvaro Moreira. Claudio Linda Morán.
2: Exigen, se reclasifique la tarifa eléctrica en diversos municipios de Coahuila, esto durante la segunda sesión del de, segundo periodo de la diputación permanente. La diputada del PRI María Guadalupe Yervides Valdés exhortó a través de un punto de acuerdo al titular de la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE considerar esta reclasificación eh, enlistando a los municipios que la requieren, Allende, Castaños, Frontera, Monclova, entre otros, porque pues, son localidades con una temperatura media mínima en verano de los 33 grados centígrados.
23: Los altos costos en los recibos de la luz es una realidad que al día de hoy estamos viviendo. En atención a los múltiples reclamos, comentarios, quejas y acercamientos a mis casas de gestión ubicados en Monclova en Allende, en Progreso por la composición del distrito que hoy represento de ocho municipios, tres regiones con cabecera en Monclova ha sido el común denominador las expresiones que aquejan a los coahuilenses por los altos pagos de recibo de la luz se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación de la tarifa eléctrica aplicada a los diversos municipios del Estado de Coahuila, asignando la tarifa 1F, correspondiente a localidades con temperaturas media mínima en verano de 33 grados centígrados.
0: 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos eh, rápidamente a un consejo G500. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
2: 7 de la mañana con 44 minutos es momento de irnos a Las voces de hoy en fuerte y claro con Ricardo Guzmán.
1: Lo
5: dijeron fuerte y claro en región, región sureste. Francisco Osorio, subsecretario de Educación Media y Superior. Buscarán vacunar a jóvenes de
2: bachillerato. Que Estamos haciendo la gestión por indicaciones de nuestro gobernador
6: junto con la Secretaría de Salud que podamos implementar esta vacunación.
5: Región Laguna. María Guadalupe Caro Angulo, representante en Coahuila de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Ausente del programa piloto, 30% de estudiantes en Coahuila. Hemos
18: detectado que más o menos un 30% de alumnos no se
5: presentaron durante toda la pandemia. Región Centro. Faustino Aguilar, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, niegan casos de variante Delta en Región Centro. No,
17: no, no, no han reportado la cantidad así. Pero para ser la variante Delta... Tiene que haber un
5: estudio de biología molecular. Región carbonífera. José Pichardo González, director de protección civil. Sabinas en alerta por fuertes ráfagas de viento y lluvia. Eh, si es que hace mucho aire
22: fuerte, por favor no pases donde hay este, árboles frondosos y todo. Hay que cuidarnos, cuidarnos este, pues a toda nuestra comunidad. Y en este caso eh, vamos a tener rachas de aire, como digo, hasta 45, 50 kilómetros por hora.
5: Región Norte. Carlos Mario González Rodríguez, presidente de la Canaco Piedras Negras. Descartan afectación en comercio fronterizo con reapertura de puentes.
11: Nos hemos dado cuenta ¿verdad? que son muy pocas las cosas que ya vamos a necesitar traer de Estados Unidos. Este, yo creo que es casi nulo. Nos hemos dado cuenta que hay calidad y cantidad aquí en Piedras Negras, este, a precios competitivos y, y de excelente calidad.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 47 minutos vamos a un resumen de la información nacional con Claudio Linda Morán.
2: Llega tercera ola de COVID, la Secretaría de Salud registra casi ocho mil casos más de COVID-19, esto es un 24 por ciento más de aumento, en total van al menos dos millones quinientos mil personas que se han enfermado por el virus desde el inicio de la pandemia, cuarenta mil de ellas se habían, se habrían contagiado y presentado síntomas en las últimas dos semanas. Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, dijo que este sería el tercer repunte que se presenta a lo largo de este periodo, pero que afortunadamente se considera que con la vacunación no aumentan ni las defunciones ni las hospitalizaciones con la misma velocidad que los contagios. Se abre registro de vacunación para mayores de 18 años. Ya se habilitó el registro en la página Mi Vacuna para inmunizar a la población mayor de 18 y hasta los 29 años contra el COVID-19. En el Estado de México, los aguaceros causan estragos. Hay un muerto y miles de damnificados, cientos de viviendas inundadas, además del desborde de un río e inundaciones que llegaron a un nivel de hasta un metro 50 centímetros, entre otras afectaciones. Reabrieron 150 mil tienditas, la mitad de las que cerraron por la pandemia. Esto, eh, según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, que destaca que hasta antes de la pandemia una tiendita registraba ingresos diarios de entre mil y mil trescientos pesos, lo que se reflejaba en reunir de 30 a treinta mil pesos al mes, de los cuales diez mil pesos eran ganancias. Ahora, las ventas han caído entre 250 y 300 pesos diarios, lo que significa que al mes ingresan entre 25 y veintisiete mil pesos, quedándose con una ganancia mensual de alrededor de 7 u 8 mil pesos. El Servicio Meteorológico Nacional informa que si seguirán las lluvias intensas, descargas eléctricas y granizadas en Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas. Eh, también habrá vi fuertes vientos con posible formación de torbellinos o tornados y temperaturas máximas de 40 a 45 grados para regiones como Baja California y Sonora. En Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas se pronostican lluvias puntuales intensas. La Secretaría de Educación Pública cancela resultados de evaluaciones de 5 mil maestros por copiar esto durante el proceso de selección para la promoción de docentes a cargos con funciones de dirección, es decir, maestros que quieren ser directores o supervisores en educación básica correspondientes al ciclo escolar 2021-2022. La SEP anunció esta cancelación luego de que detectara que presuntamente copiaron durante la aplicación de la prueba, eh, una prueba llamada cuestionario de habilidades directivas en donde... Eh, las respuestas correctas e co incorrectas eran exactamente iguales entre más de 5.000 participantes. Y finalmente, el mapa del coronavirus en México muestra a Quintana Roo como el estado con mayor Tasa de positividad. Ahí la mitad de las pruebas de COVID se, que se hacen arrojan resultados positivos. En segundo lugar, está Baja California Sur con 49 puntos porcentuales respecto a la tasa de positividad, mientras que a nivel nacional esta es solamente del 26%. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana con 51 minutos. Vamos al mundo del espectáculo con Amber
1: Lozano. El show de los famosos con Amberly Lozano
24: Yuya presume su enorme pancita Fue el pasado 12 de junio cuando Yuya compartió con todos sus seguidores la feliz noticia de que se convertirá en mamá junto a su pareja Aunque en esa ocasión compartió un par de fotografías y un video no había vuelto a enseñar su pancita hasta ahora que posteó nuevas fotos de su embarazo recordemos que Yuya se ha caracterizado por mantener su vida privada en lejos del foco mediático y ni siquiera sus seguidores más fieles sospechaban que la joven de 28 años se convertirá muy pronto en mamá el cantante Jorge su pareja también compartió la noticia a través de sus redes sociales hace unas semanas pero fue hasta la noche de este lunes cuando Yuya decidió mostrar su avanzado embarazo con algunas recomendaciones de cómo vestir para esta etapa de su vida. A través de las historias de Instagram, Yuya compartió con todos sus seguidores que no ha comprado mucha ropa de maternidad, pues le parecería un desperdicio tener muchas prendas para una breve temporada. del Solar causa preocupación y es captado saliendo del hospital. Fernando del Solar encendió las alarmas sobre su salud luego de ser captado este fin de semana durante su ingreso al mismo hospital donde estuvo internada Silvia Pinal. Debido a que ni el presentador de televisión ni su familia brindaran alguna declaración al respecto, es que comenzaron las especulaciones sobre la gravedad de la consulta médica del argentino. Se difundieron las imágenes del momento en el que el ex de Ingrid Coronado abandonó el lugar aunque hasta este momento se desconoce su verdadero estado de salud. El año pasado, Ana Ferro, prometida de Fernando, reveló que ya tiene en sus manos el documento de voluntad anticipada del conductor en caso de que éste recaiga en el cáncer. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con 53 minutos, ya nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias por eh, acompañarnos a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, así como en las eh, redes sociales por las eh, diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo A Ricardo López en los controles A Ociel Iba a decir, Cristian, Cristian no vino hoy Está Rodrigo Flores Ahí está, míralo Al pie del cañón Cristian va a estar dormido ahorita ¿verdad? A Rodrigo Flores eh, A Ociel Reyes, gracias eh, Que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales A Claudia Olinda Morán Como siempre por su acompañamiento Todos los días, todos los días Y gracias a usted por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.